0: brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política, David Placer Aunque es verdad que Santa era un hombre duro y que no fue ningún santo, vivió una Venezuela difícil, se crió en una sociedad compleja. Cuando tenía 15 años un hombre del pueblo, un coronel de apellido Macías, Dejó embarazada a su hermana, también menor de edad, y no se quiso hacer cargo del muchacho. Se alzó, como decía el gran Cristóbal Jiménez en una de sus canciones. En aquel momento eso era una deshonra imperdonable para la familia. Y Santa le pegó cuatro tiros, lo mató. Entonces tuvo que huir del pueblo porque lo andaban buscando para matarlo también. Un muchacho de quince años, desorientado, de clase humilde, solo le quedó una opción, irse a la guerra. Y aquel hombre que ya estaba casi muerto, poco le importaba irse a batir con cualquier enemigo. Con un poco de suerte viviría algunos años más de lo que le esperaban si se quedaba en el pueblo. Él estuvo viviendo un tiempo en la marqueseña, donde mataron a mucha gente, revolucionarios, hombres de patria. También estuvo en ese lugar Zamora, en 1859, en la campaña fulgurante. Una de las veces que pasé por la Marqueseña, cuando aún estaba en la Academia Militar, me explicaron que santa estuvo ahí escondido. Había encontrado un carro abandonado, un Mercedes Benz, lleno de tiros y de plomo. Yo tenía apenas 21 años cuando descubrí unos libros abandonados en la maleta del carro. Decían que había sido de la guerrilla, que lo decomisaron después de un enfrentamiento de no sé cuántos muertos. Yo saqué todos esos libros e hice una biblioteca. Eran obras y pensamientos de la izquierda. Recuerdo que uno de ellos era Tiempo de Ezequiel Zamora, escrito por Federico Brito. Zamora siempre fue el general del pueblo. De pequeño también disfrutaba de las historias del general. Me quedaba tranquilo escuchando los cuentos de la guerra federal, la guerra de los cinco años y todas sus luchas para dar tierras a los campesinos. Bolívar, Zamora, Maizanta, es el mismo espíritu de un pueblo que persigue la libertad. Es la misma historia que se repite con el paso de los años. La gente del pueblo recordaba a Maizanta tanto como recordaba a Zamora. Y algunos sabían que mi bisabuelo llevaba este mismo escapulario que cargo yo. Con él había huido, había salvado su vida y se había hecho soldado. Algo tenía ese cuero que lo protegió de sus perseguidores. Ese era el mismo escapulario que a partir de 1992 comenzó a protegerme. Y con él, Mai Santa también guió mi camino en medio de esta lucha dura y me enseñó a discernir entre mis enemigos porque anduve en medio de ese vocerío desgarrador entre César y Brutus, entre Caín y Abel. Entre Cristo y Judas. A veces sentía como su espíritu me daba decisión para moverme en medio de tantas amenazas. Al final, él y yo éramos uno. En la cárcel, Chávez se la pasaba jugando a la ouija. Después comenzaron a hacer las sesiones de espiritismo. ¿Cuál era el propósito de esas sesiones? Convocar a los espíritus libertadores y revolucionarios del pasado para que supuestamente los guiaran. ¿Ustedes creían en esas prácticas? Algunos no creíamos nada de eso, pero otros otorgaban total credibilidad a las palabras de los espíritus que bajaban y hablaban a través de Chávez. Entrevista con Joela Costa Chirinos militar golpista y compañero de celda de Chávez Los Brujos de Chávez La magia como prolongación de la política David Placer